0: Okay, kannst du mich immer noch hören?
1: Ich kann dich immer noch hören, du mich auch? Ja,
0: ich dich auch, super, okay.
1: Gibt es eigentlich schon wieder Grund für einen Formel 1 Podcast in der Woche, in der die Abonnenten und Dauerbezieher die neue Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk nach Hause geliefert bekommen, Inga? Wahrscheinlich schon, denn wir haben ja, obwohl das letzte Rennen gerade erst ein Wochenende zurückliegt, Jetzt gleich einmal Teil 2 von einer Dreifachveranstaltung von Grand Prix in Serie. Und es ist das Heimrennen von Max Verstappen in sandford an der niederländischen Nordseeküste, das uns jetzt in diesem Podcast eurer Lieblingszeitschrift Pitwalk beschäftigen wird. Die Vorschau auf den großen Preis der Niederlande. Ein ganz besonders stimmungsvolles Rennen natürlich, weil die orangene Armee die Dünenpiste mit der großen Formel-1-Tradition fest im Griff hat an diesem Wochenende. Erst recht. Nach der dominanten Vorstellung von Max Verstappen in Spa-Francorchamps. Und die Kardinalfrage, die alle umtreibt im Fahrerlager, lautet natürlich, geht das jetzt so weiter? Kann Max Verstappen die Ferrari und alle anderen auch beim Heim Grand Prix vernichtend deklassieren?
0: Ja, also das, äh, ich gehe jetzt mal davon aus, aber das ist halt immer die Frage, ne? dieser Dünenkurs. Der ist so ganz anders als die Ardennen und Max hat jetzt im Vorfeld schon gesagt, naja, so ganz leicht wird es nicht werden. Aber letztes Jahr hat das ja auch geschafft. Ich gucke gerade mal, mh, der wievielte Sieg das letztes Mal letztes Jahr für ihn war. Auf jeden Fall war er letztes Jahr ja richtig fast überlegen, ist geflogen, war super happy und ähm, genau das will er wieder schaffen. Und er hat ja auch eine besondere Auszeichnung bekommen, so eine Art Ritter der Orange, nicht despekierlich gemeint, aber ähm, du weißt, da dreht sich alles um Orange und Oranje bei den Niederländern. Und da ist er jetzt in, in ein besonderes ähm, System aufgenommen worden. Quasi so vergleichbar mit dem Ritterschlag der Queen für Lewis Hamilton, glaube ich.
1: Sanford seit jeher schon ein äußerst erfolgreiches und ertragreiches Geläuf für Max Verstappen hat das Formel-3-Masters dort gewonnen im Team von Timo Rumpfkeil, also in der Team-Motopark-Mannschaft. Das war letztlich jenes Rennen zu Formel-3-Zeiten mit dem Rennstand aus der Magdeburger Börde, das ihn so richtig in die breite Öffentlichkeit gespült hat. Davor gab es ja, ich will nicht sagen, so eine Art Bieterwettstreit. Davor gab es vor allen Dingen die Tatsache, dass sowohl die Red bull Talent-Speer als auch die mercedes speer Max Verstappen gar nicht so richtig auf dem Zettel gehabt haben. Das hat sich rund um das Formel-3-Masters dann geändert. Und da hat Red Bull-Talentsprayer Dr. Marco zugegriffen und gesagt, wir geben dem sofort die Perspektive in die Formel 1, während Mercedes in Person von Toto Wolf ihn auch verpflichten wollte. Aber damals dann gesagt hat, er sollte lieber noch ein Jahr GP2 fahren, vielleicht sogar ins Deutsche Tourenwagen-Masters zwischengeparkt werden mit seinen sehr jungen Jahren, die ihn damals ja noch geprägt haben. Und das war Jos Verstappen, seinem Vater, seinem Management und auch Max Verstappen eine extra Runde, eine extra Schleife zu viel. Das hat letztlich den Ausschlag gegeben, dass man sich gegen Mercedes und für Red Bull entschieden hat. Und dass dadurch jetzt diese Traumpaarung entstanden ist mit bereits einem Weltmeistertitel, mit dem jüngsten Champion aller bisherigen Zeiten und mit einem Mann, der noch viele, viele Rekorde brechen wird. in Spa natürlich eine Geschichte, die sich so, glaube ich, in der Deutlichkeit nicht wiederholen kann, obwohl auch Sandford ihm so gut liegt. Denn du hast es gesagt, die Streckencharakteristik von Sandford ist eine völlig andere. Man muss nicht mit hinten so hochgelegten Autos fahren. Man muss nicht so viel Bodenfreiheit, nicht so viel Abtrieb bei hoher Bodenfreiheit generieren können, wie das in Spa der Fall gewesen ist. Und mittlerweile sind sich alle Experten einig, dass genau das, was du und ich, Inga herausgearbeitet hatten, bereits in der Spa-Vorschau, genauso eingetreten ist. Die Modifikationen am Auto, an der Heckpartie. Das Red Bull haben dafür gesorgt, dass man, obwohl man hinten ganz hochhackig fahren muss, trotzdem den Unterboden so abgedichtet bekommt, dass er den maximal möglichen Abtrieb über den Unterboden generieren kann. Und genau das war das Erfolgsrezept auf einer Strecke, die allerdings extremer ist, was die Standhöhe des Autos angeht, als beispielsweise Sandford. Also ja, Verstappen ist meines Erachtens natürlich Favorit in Sandford, aber nicht so haushoch, wie das in Spa der Fall gewesen ist.
0: In der Tat. Und er sagt auch selber, in Sandford braucht man viel mehr Downforce als in Spa. Also wird es härter für uns, um zu dominieren. Und so Verstappen weiter. Ich erwarte, dass Ferrari wieder stark werden. Das, und mal dahin gesagt, wenn sie alles auf die Reihe kriegen, dann kann ich mir das auch gut vorstellen. Natürlich will er ein gutes Wochenende, ein gutes Ergebnis. Und ähm, er hat jetzt neun Siege auf dem Konto. Er, er könnte jetzt seinen vierten Sieg in Folge schaffen. Wenn er jetzt den zehnten Sieg schafft, dann hätte er genauso viel wie letztes Jahr. Und ähm, dann könnte er auch die Rekorde von Michael Schumacher und Sebastian Vettel einholen oder jagen, nämlich 13 pro Saison. Das waren jetzt viele, viele Zahlen. Ich bleibe noch ein bisschen bei den Zahlen. Im Moment hat Max Verstappen 93 Punkte Vorsprung vor seinem Teamkollegen Sergio Perez. 98 Punkte Vorsprung vor Charles Leclerc. Und damit kann er relativ entspannt in Richtung Titel Nummer zwei blicken. Das nur mal vorab und kann sein Heimgrand Prix Wochenende sicherlich genießen. Ich glaube, da wird sogar der Sand an den Dünen orange sein.
1: Der Sand, der neuerdings verklebt ist an den Dünen, wie ich sehen durfte, wurde es nicht der Sand der Dünen, aber es ist ein Teil des Kiesbetts in manchen eng, äh, eng gefassten Kurven, wo man theoretisch mit dem Kurveninneren Rad eines Formel-1-Autos über den Randstand rüber weg sich treiben lassen kann, sich einhängen kann, wie auf der Innenbahn einer Speedway-Anlage. Äh, Speedway und da gibt es jetzt keinen normalen Kies mehr direkt hinter dem Randstein, der dann im Zweifel von den Reifen aufgelesen oder von den Diffusoren aufgesogen werden würde. Sondern man hat diesen Kies auf einer Breite von, lass es 30 Zentimeter sein, lass es einen halben Meter sein, mit Resin, also mit einem Harzklebstoff förmlich zusammengekleistert, zusammengebunden. Resin ist das Material, das auch aus, vielen, aus dem auch sehr viele Modellautos für die heimische Vitrine, beispielsweise unsere Pitwalk-Kollektion Must Collect, der, der, der Sektion im Pitwalk-Magazin, bestehen. Dieses Resin, dieses Flüssigharz, hat man dort großflächig aufgetragen und tief einsickern lassen, um so zu vermeiden, dass da eine Art Falle hinter dem Randstein lauert. Es ist quasi so eine Art Mittelding zwischen der asphaltierten Auslaufzone, die eigentlich keiner mehr so richtig haben möchte, und einem direkten Hineinrauschen ins Kiesbett.
0: In der Tat, Streckensportdirektor Jan Lammers sagt, das könnte vielleicht auch eine Lösung für andere Strecken sein. Man kann diesen Streifen nicht wirklich nutzen, sagt er. Er ist zu rutschrig und holprig für die Autos. Aber es wird vermieden, dass alle möglichen Dinge auf der Strecke landen, nämlich Kies aus dem Kiesbett. Und das wiederum ist eine gute Entwicklung. Du hast recht und Resin, da, da Resin auf Englisch, Komme ich gleich äh, daher, das haben die vielleicht äh, von meinen Kitekumpels kumpels am, am Strand in Sanford geholt. Denn ähm, daraus werden auch Surfboards gemacht. Das ist auch ein Material, das im Surf- und Board-Bereich sehr oft und viel verwendet wird. Ähm, wer weiß, ob man sich da vielleicht sogar ein bisschen, ähm, ja, keine Ahnung, inspiriert hat. Denn es ist ja in der Tat so, wenn du zum Beispiel ein Surfboard dann mit Wachs bedeckst und da dann der Sand so ein bisschen sich draufkörnt, dann hast du optimal, dann hast du richtig Halt, aber du kannst ja auch so ein bisschen die Füße aufkratzen. Also genau das, was dann quasi den Formel-1-Autos passiert. Und es ist tatsächlich in Kurve 12, weil dort letztes Jahr diese Track-Millimits halt immer wieder nicht beachtet wurden und dadurch auch richtig, richtig viele Steinchen auf die Strecke geschmissen wurden oder geschleudert wurden. Und ähm, eine größere Auslaufzone mit Asphalt will man nicht. Und deswegen hat man jetzt eben diesen ähm, ein circa einen Meter breiten Streifen mit äh, in der Tat eben diesem harzartigen Resil ausgekleidet. Hans-Ernst-Schikane heißt die ganze Ecke dort hinten. Und es sieht aus wie ein echtes Kiesbett, so ein Fake-Kiesbett quasi, so wie wir in Miami die Fake-Marina hatten.
1: Das klingt in der Tat nach einer sehr guten Idee und man muss ja sowieso sagen, die Niederländer strotzen prinzipiell vor guten Ideen. Jan Lammers, der Streckenchef, weiß sehr genau, wie es funktioniert, ist selbst Le Mans Sieger gewesen zu Zeiten der goldenen Gruppe C-Ära mit Jaguar, ist in der Formel 1 gefahren mit Shadow-Autos damals noch, mit einer berühmten Zigarettenlackierung drauf. Das ist zwar alles schon sehr lange her, vor allen Dingen die Formel 1-Zeit, aber dieser Jan Lammers ist tatsächlich mit allen Wassern gewaschen, hat ein eigenes Rennteam und wenn der irgendwas sagt, dann äh, tut man gut daran, ihm zuzuhören.
0: Ja, ja. Apropos zuhören, weißt du was, wo ich mich mal drum gekümmert habe? Ich habe tatsächlich mal so Wettquoten angeschaut, weil das ja doch, du sagtest vorhin, wird Verstappen wieder dominieren. Und äh, ich sagte, na, vielleicht hat ja sogar Ferrari diesmal eine Chance. Und das sind wirklich ganz interessant, diese Wettquoten. Ähm, Hamilton hat noch kein einziges äh, Rennen gewonnen dieses Jahr. Und er äh, ist tatsächlich Fünft Fünfter in der Favoritenrolle für einen Sieg. Max Verstappen 1,5 oder 1 zu 50. Ich weiß nicht, wie man das liest. Nee, 1,5. Charles Leclerc 5,0. Carlos Sainz und Sergio Perez 11. Lewis Hamilton 15,0. Und ähm, weit, weit abgeschlagen mit äh, einer Wettquote von 901. Hätten wir Alex Albon, Kevin Magnussen, Lance Stroll, Mick Schumacher, Nicolas Satifi, Pierre Gasly, Sebastian Vettel, Walter Rebottas, Yugi Tsunoda und Joe Guanyu. Alle auf einem Level.
1: Also all diejenigen, denen man nichts mehr zutraut, offensichtlich. Die Frage ist ja mal, ob beim Kämpfen. Aber, aber, aber halt,
0: entschuldige, wenn ich bleiben. da einhake. Das sind aber auch all diejenigen, wenn man da auf jemanden setzt und dieses einen Überraschungssieg schaffen würden, wo es dann richtig viel Kohle bringen kann.
1: Ja, dazu muss der Überraschungsieg aber erstmal da sein.
0: Das stimmt, das stimmt.
1: Wie wirkt sich denn eine weitere Neuerung in diesem Jahr aus, nämlich dass man in der Steilkurve, die es da ja gibt und die tatsächlich ein bisschen steil ist, kein Vergleich zu Daytona natürlich, aber fast schon auf Indianapolis Niveau, wie wirkt sich aus, dass man da bereits in der Steilkurve jetzt das DRS aufklappen darf?
0: Das wird spannend, da bin ich echt gespannt darauf, wie das läuft. Ich meine, insgesamt hat Sandford ja eigentlich so dieses Oldschool-Feeling mit schnellen, flüssigen Kurven, Mischung aus Kurvengeschwindigkeiten, Höhenunterschieden, was man am Meer ja eigentlich gar nicht erwartet, eben dann damit auch die Steilkurve, Kiesbetten. Und es ist wirklich mh, vor allem ein Kompromiss in Bezug auf die Abstimmung, definitiv. Startzielgerade ist am nächsten an der Küste. Und dann der hintere Streckenabschnitt geht tatsächlich hier durch die Dünen durch. Es gibt nicht viele lange Geraden und das meiste sind eigentlich wirklich Kurven. Und ähm, ja... Da äh, wird es sicherlich super spannend. Viele schnelle Richtungswechsel, wo die Masse des Autos dagegen arbeiten kann. Ähm, und ähm, ich, äh, ich darf mich hier bei Mercedes bedanken, die so ein bisschen Informationen rausgegeben haben. Und die sagen, dass Zandfahrt die höchste Massenintensivität des Jahres bring, bringt. Das heißt, je mehr Sprit du an Bord hast, umso mehr Nachteil. Und da sind wir wieder bei deiner Frage zur Steilkurve. Da natürlich dann ganz besonders.
1: Ja, natürlich, das macht die Topographie aus. Äh, muss da ein bisschen lächeln als Ostfriese von der Nordseeküste, dass du uns unterstellst, dass man hier ja nun keine Höhenunterschiede haben könnte. Das erklärt sich ganz einfach dadurch, dass diese Strecke in ein Gebiet hineingebaut worden ist schon ganz früher, wo man mittlerweile nicht mehr rein darf, in den Dünen, die sind als Küstenschutz mittlerweile an der gesamten Nordseeküste eigentlich unter Natur- oder besser gesagt unter Landschaftsschutz gestellt. Man darf sie nicht betreten, weil sie einen wichtigen Beitrag zum Küstenschutz gegen Fluten, Sturmfluten, Springfluten etc. leisten. Aber diese Dünen sind natürlich eben sehr wohl geprägt davon, dass es da auch auf und ab gehen kann, dass man da auch Kurven so reinlegen kann, dass sie sich in die Topografie schmiegen, wie das in Zahnfurt geschehen ist. Also mit dem Vorurteil, hier sei alles flach, muss ich dann doch leider ein bisschen aufräumen.
0: Ja, ja, das ist, das denkt man halt so, wenn man aus den Bergen kommt. Bei uns ist ja alles hoch, wenn ich hier rausgucke. Ich glaube... Naja, so ganz weit kann ich nicht gucken, aber irgendwann haben wir auch bald schon wieder weiße Spitzen vom Schnee, wenn das so weitergeht. Nein, nein, ich wollte euch keine keine Flachigkeit unterstellen. Ich weiß ja selber, dass es am Meer auch schon gut hügelig sein kann. Ähm, da kommen wir auch mal, also das sind Kurve 13, 14, das ist der letzte Abschnitt der Strecke und die haben tatsächlich eine Neigung von 18 Grad und jetzt halte ich fest, aber das weißt du wahrscheinlich sowieso, doppelt so steil. Wie in Indianapolis. Und das sind natürlich wirklich echt heftige Kräfte auf Autos und Reifen. Die werden tatsächlich eher vertikal als seitlich belastet. Und das spüren natürlich auch die Fahrer. Die werden da richtig reingedrückt und ähm, nicht wie, äh, wenn sie auf der flachen Strecke sind, seitlich hin und her bewegt.
1: Das kommt im Fernsehen so nicht rüber, dass es wirklich so steil ist. Ich kenne das neue Sandford noch nicht. Ich war nur im Alten, also wir sagen im Mittelalten, nicht in dem ganz langen, Dünenkurs, wo die Formel 1 damals ihre epischen Schlachten gehabt hat, sondern zwischendurch gab es mal eine Version, wo... GT Cup gefahren ist, wo deutsche Top 10 gefahren ist, deutsche Tourenwagen Challenge etc. Da war ich einige Male in Sanford und da gab es aber eben diese Steilkurve noch nicht. Deswegen bin ich tatsächlich erstaunt, dass es doppelt so steil ist als Indianapolis. Ich hatte eher gedacht, es sei auf demselben Niveau wie India, aber dass es dann doch so viel steiler ist, dass es, wie gesagt kommt im Fernsehen so nicht rüber, finde ich.
0: Ja, ja, ja. Ich bin dann gespannt. Ich gehe in Monza immer ganz gern, wenn ich Zeit habe, dort in die alte Steilkurve. Und ich habe so eine ganz leichte Tendenz zur Höhenangst. Und da kriege ich echt wackelige Knie, wenn ich da hochkrabbel.
1: Gut, aber die ist natürlich nochmal wieder eine ja. ganze Proportion steiler als alles andere, inklusive Daytona.
0: Ja, ja, absolut. Absolut. Also es wird richtig spannend. Ich hoffe, dass Lewis Hamilton wieder 100 fit ist, denn im Nachhinein haben wir jetzt mitgekriegt, dass äh, seine Kollision und sein Einschlag, da gab es ja wirklich krasse Fotos, wo er quasi mit der Nase schon den Boden berührt und das Heck irgendwie, keine Ahnung, äh, gefühlt zwei Meter in der Luft hängt, dass er einen 45G-vertikalen Schlag abbekommen hat in diesem Crash mit Alonsos Alpin. Und das wiederum heißt, dass der Alpin irgendwie auch ganz schön stabil ist.
1: Ja, wobei das meiste ja wahrscheinlich von der Landung äh, gekommen ist und nicht von dem eigentlichen Einschlag mit Fernando Alonso, oder?
0: Genau, ganz genau. Und ähm, dazu, zu dem Thema, gibt es noch was richtig, ja, fast schon herziges, könnte man sagen. Denn ähm, das Ganze, die, dieser Zwist zwischen den Ex-Weltmeistern, der ging ja los, als Fernando Alonso gefunkt hat. Ähm, ah, dieser Idiot! Der weiß doch eh nur, wie man vom Platz 1 losfährt und siegt und sonst kann der nichts. Äh, als Lewis Hamilton das dann später, einige Tage nach dem Rennen mitbekommen hat, hat er tatsächlich Anfang dieser Woche äh, ein, ein, eine handsignierte Kappe von sich gepostet, wo drauf stand, Foto, wo drauf stand für Alonso, also ja. to, äh, to Fernando. Und dann hat er davor einen Post von Fernando Alonso repostet, in dem Alonso vor einiger Zeit sagte, man solle sich doch in der Formel-1, gerade in der Formel-1-Familie, gegenseitig respektieren und ähm, nett miteinander umgehen. Den hat Hamilton quasi kommentarlos gepostet. Kurz drauf kam dann diese handsignierte Kappe und ähm, so, ein, so, ein, so ein freundlicher Kommentar. Woraufhin sich ihn tatsächlich in der Tat Fernando Alonso entschuldigt hat.
1: Das Thema habe ich auch aufgegriffen in einem neuen Blog auf der Internetseite pitwalk.de, weil das ja nun nicht das erste Mal ist, dass Fernando Alonso sich entweder entschuldigt hat oder hätte entschuldigen sollen für irgendwelche Entgleisungen. Ich habe mal ein bisschen die Zeitrevue passieren lassen sozusagen, was Fernando Alonso schon alles auf dem Kerbholz hat und warum der auf der einen Seite immer ausschaut als könne er kein westlichen trüben und sei so ein latino <lacht> auf der anderen seite aber dann doch es Faustdick hinter den ohren haben oh, ja. nur verbrannte erde hinterlassen hat da gibt es eine geschichte eben von angefangen von mclaren als das erste mal da war über toyota in le mans über renault in der formel 1, bis zum Erklären, bis jetzt wieder. Das Ganze nochmal ein bisschen amüsant zu lesen im neuen Blog auf der Internetseite pitwalk.de. Da fügt sich jetzt genau das ein, was mit seinem Abgang bei Alpine und diesem doch eher nicht sehr anzunehmenden Theater mit äh, Lewis Hamilton da jetzt gerade passiert ist.
0: Ja, also er sagt aber dann auch, Fernando sagt auch, ähm, ja, also es tut mir wirklich leid, Lewis ist ein Champion, der ist eine Legende. Und wenn man sowas sagt und äh, vor allen Dingen gegen einen britischen Fahrer, dann ist immer viel, viel Medienaufruhr. Und ähm, er sagt auch, dass es äh, eigentlich nicht seine Art ist, ähm, im Funk sowas zu sagen. Und das äh, sagt, macht er auch deswegen nicht, weil er eigentlich nicht Teil dieser Show sein will, die er nicht so gut findet. Und das ist es ihm halt rausgerutscht. Und er wird in Zukunft ruhiger auf dem Funk sein, um eben nicht äh, hier zu dieser Show beizutragen. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, das sagt er auch, er versteht, dass viel, was im Radio, also im Funk dann über, über die Sender geht, da geht ja, wir hören ja nicht längst nicht alles, habe ich ja letztes Mal auch gesagt, wir hören nicht längst nicht alles, was die da hin und her funken, sondern dass das schon, um, um ein bisschen Würze in das Ganze reinzubringen, ausgewählte Funksprüche kommen. Und ähm, ich, ich stelle mir das echt schwer vor, weil du, du bist unter so einem Megadruck. Du bist hochkonzentriert und ganz ehrlich, wer, wem rutscht denn nicht von uns beim Autofahren mal was raus? Und das ist aber nur normales Autofahren und da hört aber keiner zu. Jetzt stell dir vor, ähm, das, was du, wenn dir mal was rausrutscht, wenn du dich beim Autofahren ärgerst, das wird aufgezeichnet und wird dann gesendet, ja, ja. würde keiner von uns wollen.
1: Aber ich finde es, wie du es letztes Mal im Podcast schon gesagt hast, gut, dass es so ist und dass dieses auch gesendet wird. Ja. Genau das zeigt eben, was den Sport ausmacht. Nicht?
0: Ja, es sind Menschen. Aber man muss es ihm dann aber auch verzeihen. Ne? Und wenn die hier ja. einer wie Fernando Alonso dann auch noch hinstellt und sagt, tut mir leid, hey Hut ab davor, finde ich gut.
1: Ja, absolut, vollkommen richtig. vollkommen richtig Trotzdem passt es halt ins Bild, was ich da im Blog auf pitwalk.de nochmal nachgezeichnet habe, was der schon alles an emotionalen Eruptionen von sich gegeben hat im Laufe seiner Karriere und wie oft er sich selbst wieder hat einfangen müssen. Bleib ja, ja, ja. Mal wobei, wobei
0: ich, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass er im Moment ähm, ein bisschen ruhiger geworden ist oder zahmer in Anführungszeichen aktuell. Denn so eine Entschuldigung hätte er vor ein paar Jahren nicht gemacht, das, da bin ich mir sicher. Richtig, ähm, aber auch und, steht im
1: Blog, warum er plötzlich realisiert hat, dass er die Entschuldigung hätte machen sollen. Das liegt nämlich in der Toyota Le Vergangenheit. Da würde er nämlich heute noch fahren, wenn er da auch einmal zu einer Person Entschuldigung gesagt hätte.
0: Ah, okay. Ich hätte jetzt vermutet, das liegt an einer guten Bekannten von mir, der liebe Andrea Schlager, ganz eine nette Kollegin die er bei Servus TV moderiert und die jetzt auch ganz offiziell mit Händchen halten, im Fahrerlager mit Fernando Alonso rumläuft und ganz offiziell Strandfotos mit ihm äh, gemeinsam, die auch er postet, aus Dubai postet. Also ich habe das Gefühl, die Andrea tut ihm gut, ist auch eine wirklich super nette Kollegin.
1: Kann auch sein, kenne ich nicht, kann ich nicht beurteilen. Ich kenne nur das von der sportlichen Warte her und da ist hm. ganz klar diese Geschichte bei Toyota. Einmal zum richtigen Zeitpunkt Entschuldigung sagen, und nicht sagen, da bin ich aber mir zu fein für, mir zu stolz für, dann wäre er immer noch da.
0: Jo, das äh, geht aber vielen so. Äh, da könnten wir jetzt gleich mal eben Herrn Piastri anführen, der vielleicht <lacht> gar nicht da sein wird wegen so einer Geschichte, oder?
1: Von dem gibt es aber augenscheinlich noch nichts Neues mit dieser Oscar, Pria, Oscar Piastri zu, Alon, zu, zu Alonso <lacht> oder zu, zu McLaren gehen. Da gibt es nichts Neues bis jetzt vom Schiedsgericht aus Lausanne.
0: Weißt du, was ich glaube, vielleicht müssen wir den Namen uns gar nicht merken und gar nicht lernen, weil oh, nicht. Äh, ihr, den wird keiner mehr an, angreifen. Aber das ist meine, meine eigene Meinung, wer, wer sowas macht. Aber egal, ich weiß ja nicht, was dahinter steckt. Nein, das Gericht hat wohl getagt und jetzt gibt es irgendwann die Information. Aber ähm, es gibt äh, ja vor allem jetzt auch Gerüchte und Gespräche, was denn äh, mit äh, Mick Schumacher zum Beispiel passieren wird. Und ich glaube, dass Mick im Moment so in Bezug auf Fahrerkarussell fast eines der heißesten Themen ist, weil da sehr viel gesprochen wird. Und weil jetzt erneut, du hast ihm ja eine böse Absicht unterstellt, da sage ich jetzt mal nichts zu, aber erneut, ähm, der liebe Esteban Ocon gesagt hat heute, ich würde mir doch sehr wünschen, dass Mick zu uns kommt. Der ist ein super netter Kerl, aber er hat auch echt viel Talent. Und ich finde, das wäre ein sehr guter, und eine eine gute Ergänzung und ein, ein wertvoller äh, Fahrer für Alpine.
1: Ich glaube, da hofft Esteban Ocon vergeblich, denn nach meinen Informationen wird Pierre Gasly andocken als zweiter Mann bei Alpine, nachdem Pierre Gasly von Red Bull freigestellt werden wird, um dann bei Alpha Tauri wiederum Platz zu machen für Colton Herta aus der Indycar Serie, der dort an der dort den nächsten Platz von äh, von äh, Pierre Gasly übernehmen soll. Das ist mein Kenntnisstand.
0: Wow, da weißt du aber jetzt wieder echt eine ganze Ecke, weil äh, Hertha habe ich jetzt noch nicht so schnell für nächstes Jahr gehört. Aber wir sind, wir lassen uns überraschen, was in der Tat so ist, ähm, dass ähm, man äh, die verschiedenen Kollegen, wie in Mick Schumacher gefragt haben, wie denn seine Zukunft ausschaut und das äh, Gerücht, was Ferrari nicht kommentiert, dass er 2023 nicht mehr zur Ferrari-Akademie gehört. Da haben wir zwei Jahre schon öfters drüber gesprochen. Und Mick sagt, was mit Ferrari besprochen wird, das bleibt zwischen uns. Darüber spreche ich nicht in der
1: Öffentlichkeit. Ist das noch ein Gerücht? Ich dachte, das wäre schon bestätigt, dass Ferrari-Akademie und Schumacher Junior getrennte Wege gehen. Nein?
0: Also mein Stand ist, ähm, dass er noch sagt, wir reden nicht drüber. Okay das war heute Nachmittag, vielleicht hat sich noch irgendwas hinter den Kulissen getan, aber offiziell noch nicht. Und dann, wenn er dann wirklich diese Akademie verlässt, ähm, was ihm ja angeblich auch der Sebastian Vettel geraten hat, dann ist er natürlich auch bei Haas noch eher wackelig, wobei Günther Steiner sagt, dass Ferrari gar nicht entscheidet, wer bei ihm fährt und wer nicht. Ähm, es gäbe für ihn zum Beispiel die Möglichkeit, zu Williams zu gehen. Ähm, aber bei Williams hat natürlich Latifi 20 Millionen Mitgift und ein paar Crashes mehr als Mick. Also mal gucken, was das, was das eine gegen das andere aufwiegt. Williams wäre natürlich insofern fein, als dass die wirklich schon sehr oft sehr gut junge Fahrer ausgebildet haben und man ja dann weiterstiefeln könnte. Bei Alpine, hast du recht, träumt Laurent Rossi immer noch, der Geschäftsleiter von einer französischen Nationalmannschaft. Aber ähm, die Tatsache, ich, ich lege ja die Tatsache, dass Ocon sich den Nick wünscht, eher so aus, dass Ocon sich nicht Pierre Gasly wünscht, auch wenn er sagt, wir verstehen uns. Ich glaube, die zwei, die kommen nicht so rosig miteinander aus. Ich glaube, die Bayern können äh, sich
1: gepflegt nicht leiden, wenn ich richtig informiert bin.
0: Ja, du weißt, ich bin da eher immer etwas ein bisschen diplomatisch. Dann äh, da gibt es natürlich Haas, ich habe ja letztes Mal gesagt, das ist auch Joe Guanyu noch nicht bestätigt, weil ich den eigentlich schon weiter bei den Schweizern sehe. Ähm, Timo Glock hat gesagt, Mick muss nehmen, was er bekommt.
1: Ja, so sieht es wohl aus. Dann so richtig heiße Ware auf dem Transfermarkt ist der eigentlich nicht. Auch wenn viele Deutsche natürlich anders sehen. So, dass man sagen muss, dass jedes Team denkt, man muss unbedingt Mick Schumacher verpflichten, um zukunftsfähig zu werden. Das, glaube ich, hat sich <lacht> so noch nicht rumgesprochen.
0: Also ich bin immer noch der Meinung, dass für den Mick der Start in die Formel 1 mit Mazepin als anderem Rookie ähm, und dann dieser besonderen Konstellation mit Mazepin und dem Papa und den Finanzen etc. etc. Das will ich jetzt gar nicht mehr wieder aufwärmen, dass das nicht der ideale Start für Mick war. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, ja, er ist Formel 1 gefahren, aber er hat niemanden gehabt, von dem er hat lernen können. Er hat nichts gehabt, was ihm irgendwie geholfen hat. Ich würde jetzt mal sagen, streichen wir mal das äh, letzte Jahr äh, und dann wäre er sozusagen meiner Rechnung jetzt im ersten Formel 1 Jahr. Er hat es immer eine Weile gebraucht, bis er sich einsortiert hat und das ist im Haas sicher nicht ganz einfach, mh, um dann loszulegen. Und er hat jetzt endlich Punkte auf dem Konto und jetzt schauen wir mal, was er in Zandvoort schaffen kann, denn ich glaube, das Auto sollte äh, diese Strecke mehr mögen als Spar.
1: Das Thema Colton Hurter wird natürlich vor allen Dingen deswegen interessant, um den wieder ins Spiel zu bringen, der hat ja schon einen McLaren getestet in Portugal vor nicht gar nicht allzu langer Zeit. Das wird deswegen interessant, weil sich hinter den Kulissen ja eine ganze Menge gerade tut rund um Red Bull, rund um den Porsche Einstieg bzw. die Porsche Beteiligung an Red Bull, an dem Red Bull Konstrukt. Da möchte Porsche ja 50 Prozent der Anteile kaufen. Wir haben das in der Zeitschrift Pitwalk diverse Male rausgearbeitet. Wir haben das auch in Podcasts schon öfter mal thematisiert, bevor die anderen draufgekommen sind, wenn ich mich richtig entsinne. Das Thema schwelt ja schon sehr lange bei uns im Kopf rum. Auch in der nächsten Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk, die jetzt am Freitag bei allen Abonnenten sein wird, ist das wieder ein großes Thema. Die Zukunft von Porsche und von Audi in der Formel 1, in der dann reformierten Formel 1, ähm, zu dem ganzen Konstrukt, wir kommen gleich noch zu einem weiteren Aspekt rund um das Thema Porsche und Red Bull, aber zu dem ganzen Konstrukt gehört eben auch, dass nach wie vor das Team Alpha Tauri, also die B-Mannschaft von Red Bull, eigentlich gerne verkauft werden könnte, wenn denn ein passender Verkaufspreis erzielt würde. Das ist nicht neu, das gab es schon im Jahre 2009, dass es ein konkretes Angebot gab und eine konkrete Preisvorstellung, was Red Bull haben möchte, um Alpha Tauri, damals noch Toro Rosso, loszuwerden. Es scheiterte bis jetzt immer an ernstzunehmenden, solide finanzierten und tatsächlich auch äh, hoch genug ausgekleideten Angeboten. Jetzt, wenn Porsche 50 Prozent von Red Bull übernimmt und Mattes sich gleichzeitig entscheidet, sich von Toro Rosso zu trennen, stünde in Andretti zum ersten Mal ein wirklich finanzstarkes Konsortium aus den Vereinigten Staaten parat, das genau dieses Team Alpha Tauri theoretisch kaufen könnte und auch würde. Mario Andrettis Sohn Michael Andretti wollte ja schon sauber kaufen, ist daran gescheitert, dass man sauber letztlich nicht ganz, sondern nur in Anteilen verkaufen wollte. Ich glaube, ein Viertel sollte noch bei irgendwelchen schwedischen Besitzern bleiben. Bei Alpha Tauri könnte er das Ding in Bausch und Bogen kaufen. Das Geld über Investoren hätte er. Er hat ein neues Motorsportzentrum aufgebaut, das ausschaut wie eine Kopie von, von McLaren in Woking, also wirklich hochmodern. Und Colton Hurter ist Schützling von Michael Andretti. Das heißt also, wenn man da den Fahrer Colton Hurter installiert, ist die Überlegung nicht weit zu sagen, Alpha Tauri wird irgendwann mittelfristig zum Team Andretti werden.
0: Interessante Theorie. Also meiner Information nach ging es bei der Andretti-Geschichte nicht nur darum, wie es aufgeteilt wird, sondern auch darum, dass man auf jeden Fall den Standort hinwiel sichern wollte, die Arbeitsplätze und den Standort. Und das war ganz wichtig, und das hat man ja mit Audi, auch wenn es noch nicht offiziell ist, äh, erreicht. Das äh, ist meiner, meines, meiner Information nach ein, ein der Hauptkritikpunkt oder Hauptpunkt gewesen an dieser Sache. Und äh, ja, ganz interessant, ich habe jetzt gerade von einer guten Bekannten, die ähm, eine absolute Formel 1 Insiderin, was das Rechtliche betrifft, auch ist, mh, gehört, dass ähm, wir haben uns ja oft gewundert, warum die Formel 1 in Las Vegas tatsächlich das Land gekauft hat, auf dem die Boxengasse gebaut wird. Das war ja ein, ein, ein riesiges Millionen-Milliarden-Investment, Millionen Investment, ähm, was, was sie da getätigt haben. Und ähm, tatsächlich ist die Formel 1 in Las Vegas selbst Promoter. Und ähm, das wiederum bedeutet, dass die Formel 1 sich damit einen wackelfreien Standort in den USA geschaffen hat, an dem sie von niemandem abhängig sind. Ich weiß nicht, ob die Formel 1 selbst sowieso überhaupt schon mal irgendwo wirklich Promoter war und ein Land besaß, auf, auf dem quasi Teile des Rennens ausgetragen wurden. Aber das spricht natürlich auch wieder in Richtung USA, US-Interesse und ähm, offene Arme gegenüber den USA. Schauen wir mal, was sich da er ergibt.
1: Dann müssen wir auf den zweiten Aspekt, also aus der Lameng würde ich sagen, nein, die Formel 1 war noch nie irgendwo selbst Veranstalter mit eigenem Immobilien- und Grund- und Bodenbesitz, aber nachprüfen müsste man das irgendwann mal in Hockenheim ein Konstrukt, wo sie als Mitveranstalter aufgetreten sind, glaube ich, aber so genau, also tatsächlich selbst als Rennveranstalter, als Race Promoter, glaube ich, waren sie nicht, nein. Aber dann müssen wir auf das zweite Thema rund um das Red Bull, Porsche, Alpha Tauri, Andretti-Gefüge eingehen. Bei uns im Heft wird Freitag noch drinstehen. Porsche wird 50 übernehmen. Porsche wird den Motor in England bei Red Bull Powertrain oder wie der Verein da heißt, machen lassen. Mit Entwicklungsinput aus Weissach, aber mit dem klaren Stützpunkt in England direkt angegliedert beim Team. Jetzt tauchen zunächst aus Südafrika und auch jetzt aus England Berichte auf, wo der Porsche Deal sehr wackelig sei, weil Red Bull angeblich die Lust verloren hätte, weil, so steht's in wie gesagt, in Medien aus Südafrika und aus England zu lesen, weil dann womöglich zu viel deutsches Mitspracherecht beim kleinen englischen, also beim in Sachen Entscheidungswege kurz strukturierten englischen Team sich bereit machen würden und möglicherweise der ganze Deal zwischen Porsche und Red Bull noch wackelt. Das äh, Wundert mich, das ist nicht mein Kenntnisstand. Meines Erachtens ist das Thema eigentlich durch und es ist nur noch nicht kommuniziert worden, obwohl es eigentlich schon vor dem Spielberg Grand Prix hätte kommuniziert werden sollen. Aber es sei denn, du hast jetzt was anderes rausgefunden. Ich stehe zu dem, was ich da am Freitag auf den Markt bringen werde in der nächsten Ausgabe der Zeitschrift Pitwork.
0: Also ich lasse mich ja da gerne überraschen, aber ich habe so selber auch so ein bisschen recherchiert, jetzt gar nicht so in Richtung Alpha Tauri. Und Red Bull Powertrains, sondern eher in Richtung Finanzwelt. Und die ähm, große Finanzwelt, also mal weg von der in Anführungszeichen kleinen Formel 1 hin zum, zum echten Leben, die ist meiner Information nach zufolge der Grund, warum man noch gar nichts bekannt gegeben hat. Offenbar ist nämlich der Deal Red Bull äh, äh, Partnerschaft mit Porsche inklusive Alpha Tauri längst fix. Wird aber eben noch überhaupt nicht kommuniziert und ganz streng vertraulich gehalten. Denn es soll ja jetzt, heute 1. September, es soll ja jetzt der wirklich lange erwartete Börsengang der Porsche AG äh, durchgezogen werden. Vielleicht sogar, vielleicht, Entschuldigung, ja? Ja,
1: ja dann macht Sinn. Dann hat das natürlich das Ganze überhaupt nichts mit der Formel 1 zu tun, sondern mit, mit aktienrechtlichen Konstrukten und, und äh, aktienrechtlichen Vorgaben.
0: Ganz genau. Äh, vielleicht sogar schon nächste Woche oder übernächste Woche, da, das ist, wird auch das wird eine Überraschung sein. Ähm, und das ist so, wenn, das weißt du ja auch, äh, wenn, und ich bin nicht wirklich der Finanzguru, aber, Guru, aber so viel habe ich rausgefunden, wenn so etwas kommt, so ein Börsengang, dann dürfen natürlich, da gibt es so eine schon Sperrfrist, innerhalb von 100 Tagen, bevor das bekannt gegeben wird, keine großen Investitionen getätigt werden, die den Aktienkurs verändern könnten. Und deswegen muss diese Bestätigung eben quasi dann nach dem Börsengang kommen. Ähm, kommen wir ganz kurz auf den Wert oder die Wertbezifferung von Porsche. Äh, da konnte ich herausfinden, äh, der Unterschied ist Portokasse, <lacht> 60 bis 85 Milliarden Euro, kleiner Unterschied zwischen den beiden. Äh, er aber ähm, in Richtung 85 und unter anderem ähm, soll neben dem Staatsfonds von Qatar aber auch Red Bull Chef, und hier schließt sich der Kreis, Didi Mateschitz Interesse am Erwerb von Anteilen haben soll. Und ähm, dann wäre das natürlich eine Absicherung des Gesamtprojekts. Ich weiß nur nicht, wie das dann ist. Und vielleicht ist auch das der Grund. Also wenn die ja jetzt diese ähm, diesen Deal vorher irgendwie schon äh, leaken würden, dann hätte er ja sozusagen Insiderwissen und äh, dann würde das das Ganze verändern. Also ich denke, da steckt sehr viel mehr dahinter als einfach nur Autos und Motoren, die im Kreis fahren.
1: Ja, also es klingt dann in der Tat, wenn du so weit recherchiert hast, exakt danach, dass das eine ganz Finan äh, eine ganze äh, Börsen rechtliche, finanzwissenschaftliche, hätte ich fast gesagt, Angelegenheit ist. Und äh, dass dann in der Tat das, was Freitag im Heft stehen wird in der neuen Ausgabe der Zeitschrift Spitwalk, immer noch Gültigkeit hat, es wird diese Zusammenarbeit geben. Sie wird nur verspätet irgendwann einmal kommuniziert werden, aber sie wackelt eben nicht, so wie das manche anderen Medien heute und seit, seit Belgien eigentlich schon äh, theoretisieren und schreiben das Thema. Ja, ich,
0: ich darf ich da nochmal einhaken? Möchte mich auch bedanken in dem Fall. Ähm, ein bisschen bei der Recherche geholfen haben mir tatsächlich Informationen der Kollegen der Webseite Speedweek. Und wenn man da ein bisschen hinter die Kulissen schaut, die Speedweek gehört quasi ja. ähm, als verlängerter Arm zu Red Bull.
1: Der Speedweek ist ein hundertprozentiges ein Red Bull-Konstrukt, zwar unabhängig geführt natürlich von meinen Ex-Kollegen, aber die wissen natürlich bei Red Bull besser als alle anderen, was der Phase ist aufgrund der sehr engen Wege, vom, gerade vom Chefredakteur dahin. Wir wollen noch eins sagen zum Thema Porsche Red Bull, jawohl, zum Thema der Deal mag auch genauso gut Alpha Tauri mit beinhalten. Das widerspricht gar nicht mehr unbedingt dem, was ich gerade über das Thema Andretti gesagt habe, denn man möge sich erinnern, dass im kommenden Jahr Andretti als äh, Porsche-Kundenteam in der Formel E an den Start gehen wird. Also auch da gibt es schon eine Zusammenarbeit zwischen den Schwaben und zwischen den Amerikanern, die mit Macht in die Formel 1 drängen. In der Formel E gibt es eben die Kooperation. Avalanche-Andretti heißt es da als Kundenteam, als Customer-Team mit Porsche als Motor bzw. als Antriebsstranglieferant. Jo,
0: und ähm, das ist natürlich dann auch wieder eine sehr interessante ja. Hintergrundinformation. Und deswegen finde ich das so klasse, wenn wir beide reden. Du hast Sachen, die ich nicht weiß und ich habe hoffentlich auch mal Sachen, die du nicht weißt. Und insofern haben wir auch ganz andere Richtungen und können da Sachen rausbringen und vielleicht auch durch die Kombination weiterbringen an Informationen, als wenn jeder von uns alleine recherchiert. Ähm, ich habe auch noch ein bisschen was, Thema Zandford und Formel 1 und Stefano Dominicali, der schwärmt geradezu von Sand vor, der könne sich keinen besseren Rahmen vorstellen, was das für eine Energie und was das für positiv sei und dann schwärmt er von der Kooperation zwischen Heineken und dem alkoholfreien Bier und der Formel 1 und Racing und mit Musik kombiniert und Konzerte und da kommen wir zum nächsten Konzerte äh, da äh, arbeiten sie jetzt tatsächlich, haben sie bekannt gegeben für Megakonzerte auch für Las Vegas äh, mit Live Nation zusammen, also die Formel 1 Wandelt sich und Stefano Domenicali ähm, bringt äh, noch mehr Unterhaltung rein in das Ganze.
1: Wobei die Unterhaltung am Wochenende nun maßgeblich von Max Verstappen ausgehen wird. Da gehe ich zumindest fest davon aus, dass der die Massen da elektrisiert. Und Max Verstappen ist, auch das muss man dann abschließend sagen, natürlich einer der Gründe gewesen, warum Porsche unbedingt mit Red Bull zusammenarbeiten wollte. Man sichert sich über diese 50-prozentige Anteilseignerschaft langfristig die Dienste von momentan ganz klar besten Fahrer von Max Verstappen und von momentan ganz klar besten Ingenieur, nämlich von Adrian Newey. Aber all das kann man dann auch nachlesen in der nächsten Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk, wo das nochmal genauer aufgedröselt ist, quasi als Follow-up zu dem, was wir in diversen Podcasts und Blogs schon gesagt haben und auch im vorherigen Heft schon dargestellt haben. Dann lass das Wochenende mal kommen, würde ich sagen. Inga Stracke, danke, dass du dir Zeit genommen hast als große Vorschau. Wir werden uns am Montag dann damit beschäftigen, wie die Max Verstappen-Festspiele im Dünensand von Sanford gelaufen sind. Bis dahin haben zumindest alle Abonnenten und Vorabbesteller schon die neue Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk gelesen und wissen, was es da hinter den Kulissen in Sachen Zukunft der Formel 1, Zukunft des Motorsports gibt. Wer das Heft noch nicht bestellt hat, der kann auf der Internetseite pitwalk.de vorbeischauen. Da gibt es zwei Blogs, in denen wir schreiben, was dort alles zu erwarten steht an Inhalten. Über die Formel 1 hinaus natürlich noch eine ganze Menge mehr. Da gibt es den Shop, wo man direkt das Heft vorbestellen kann oder ihr schickt uns eine E-Mail an shop.pitwalk.de. Dann gibt es die 180 Seiten starke Motorsportzeitschrift auch noch direkt nach Hause, weit bevor sie in den Einzelhandel kommen wird.
0: Gibt, lieber Norbert, das ist das richtige Stichwort. Es gibt nämlich was zu gewinnen. Und zwar eine handsignierte Gin-Flasche von Waltery Bottas signiert, von Waltery Bottas auch produziert. Das ist nämlich äh, sein neues Projekt, gemeinsam mit Lebensgefährtin Tiffany Cromwell. Waltery und Tiffany haben einen Gin kreiert. Wir haben eine der ersten Flaschen zum Verlosen handsigniert. Und ich kann dir nur sagen, der schmeckt hervorragend. Das ist der erste gin der aus Hafer aus Finnland und Apfelschalen aus Australien produziert ist.
1: Du weißt, wie er schmeckt. Du sagst von Walter Ribottas produziert und handsigniert, aber weder von Walter Ribottas ausgetrunken noch von dir ausgetrunken. Die Flasche ist noch voll, die wir verlosen. Das sei nur in der Vollständigkeit einmal gesagt. Solange du sie nicht ausdringst. <lacht> Inga, danke, dass du dabei gewesen bist. Ihr da draußen an den sogenannten Endgeräten, danke, dass ihr zugehört habt. Wir hören uns bald wieder am Montag und ich wünsche bis dahin viel Spaß mit der Lektüre der nächsten Ausgabe unserer Zeitschrift Pitwalk. Danke fürs Reinhören, euer Norbert Ockenga.